0: Priateľ vám krásny, útorkový večer. Sme tu opäť s našou reláciou Kultúra a umenie bez cenzúry. A dnes je ako inak našim stálym hostom doktor Lujo. Ľudbo, zdravím ťa.
1: Dobrý večer. Pre nás sú cenzúra a autocenzúra neprijateľné. A o tom je práve táto pravidelná relácia. Moje hrdlo ma chcelo nejak čiastočne cenzurovať ale nedám mu šancu, a čo by som pre našich divakov neurobil, relácia bude.
0: Tak. A Dnes začneme aktuálnou piesňou, ktorá je teraz nová, zatiaľ je na internete a zrejme vyzerá to tak, že hrať sa v nejakých mainstreamových alebo nejakých známych rádiách zase nebude a ide o predvolebný song, ktorý sa volá Čas ukázal. Takže Lubo, ty si tu pieseň počul, ja som zatiaľ nestihla, tak o čom je?
1: Pieseň je veľmi zaujímavá, ja som ju dával aj na svoju facebookovú stránku To treba vidieť to treba počuť. Áno, predvolebný song 2023. Voľby máme v sobotu, pochopiteľne len do stredy. Môžeme sa o týchto veciach baviť. Potom je moratórium. Takže tento predvolebný song 2023 čas ukázal. Je zaujímavý tým, že naozaj čas ukázal, kto je kto. Len prezaujímavosť v súvislosti s touto pesničkou je na YouTube, my si ju pustíme samozrejme cez prestávku, že pesnička symbolicky ukončuje jedno temné obdobie slovenských dejín, kedy sa u nás parlamentná demokracia prejavila vo svojej najperverznejšej podobe. Prosím, poučme sa z vlastných chýb. To sú sprievodné slova k tej skladbe. Tu pesničku, text, spev mix, klip to všetko spracoval Miro Mauer je autorom a spolupracoval s ním na gitare Base Abicich Michal Kovalčík, to je známy hudobník takže obidvaja takto vyjadrili odvážne svoj názor, vieme, že v umeleckej sfere sa všetci klaňajú liber, liberalizmu ako dogme, ako nejakému totemu, ale títo chlapci teda muži Napísali úžasnú pesničku. V tom klipe uvidíte, je vakcína, je prezidentka, je Matovič. V čiernych vreciach sú tam média, je tam naka, pročko s vajíčkom na hlave. Najaktuálnejšie. Na, na Veci len tak napribliženie odcitujem z toho textu. Predajné papule boskať na rozlúčku, zadupať zradcov spravodlivou čižmou. Rozomlieť zlodejov na kostnú múčku, slúčku pred tyranov za tú kataklizmu. Čas ukázal, na čo sa tu všetci hráme. Čas ukázal, kto mal pravdu a kto klame. Kto je práskač, kto je zbabelec, kto zvrhlí. Tak dajme si späť masky, čo sme si strhli. Čas ukázal, na čo sa to všetci hrajú. Čas ukázal, kde tie kde, či vlajky vlajú. Kto velí tu a kto je iba potkan. Dnes prázdne steny sú tam, kde bola jeho fotka. Môžete si dosadiť, čo chcete, veď ten text si vypočujete. Zlovu a kompletne aj ten klip. Takže tak, ako si na začiatku aj uviedla... Táto pesnička určite nebude hraná v médiách hlavného prúdu alebo hlavného hnusu, pretože nezodpoveda politickým kritériám. A je to skladba na zamyslenie, samozrejme. Uhum. a pôvodnú Slovenská.
0: No a keď sme už teda pri tých piesňach, tak ešte spomenieme výborný text nášho spoločného kamaráta Peťa Vala, samozrejme aj veľmi talentovaného spisovateľa, textára, taký multitalent a jeho text bol tiež zhudobnený. Tak ľubok, ho naspieval?
1: Áno, zhudobnil ho huslistá, spevak skupiny Lojzo, očoci Peter Valo, spomínali sme ho už viackrát v našich reláciách. Spisovateľ, humorista, veľmi zaujímavý človek, vlastenec Patriot a s mimoriadným zmyslom pre, pre humor. Ale táto pesnička, pesnička na indexe má taký závažnejší text. E, môže sa zdať niekomu vtipný, ale je veľmi výstižný. No a v tom texte sa uvádza. Môžu ma z bytu vyhodiť, môžu mi znížiť plat. Môžu ma vyliať z roboty, ja budem stále rád. A nebudem sa štorcovať pred tým, kto ma ničí. Pekne sa mu pokloním, veď som A potom to je v refréne. My sme národ obľúbený, ktorý nik rád nevymení. Každý nám chce vládnuť, lebo vie, že svojich vládcov, zlodejov a krutovládcov nenecháme padnúť. To by som povedal, že je veľmi tragické, že to takto zazneva, ale žiaľ je to vystižené, pretože ľudia dobrovoľne prijímajú aj túto novodobú tyraniu. A my v hlavnej téme sa poučíme od amerického spisovateľa a novinára, teda to bude neskôr, čo to je meký totalitarizmus. A ako my tomu podliehame. Nie len my, samozrejme, ale určitá čas voličov. A na záver tej pesničky, pesničky na indexe, sa uh, spieva, môžu mi hoď čo naklamať, nesplniť daný sľub. A ja im zase naletím. Ja som už taký blb. Aj keď ma všade, všade obláfnú, zožeru večeru, ja sa budem radovať, mňa už nenaserú. My sme národ obľúbený, ktorý nik rád nevymení. Pretože sme holubiči, nedívme sa, že sme v... A na vulgarizmu, spevak tam píska, trilok zo známej opery. Takže vidíte, že ten text je, je vtipný, zároveň je veľmi tragický, ale žiaľ Bohu, nie pre všetkých, samozrejme, je veľmi výstižný v rámci tých spoločenských nálad. No a e, uvidíme v sobotu, teda uvidíme to po voľbách 1. oktobra. Vieme, tí neoliberáli tárajú, slnko nevíde zvýťazí fašizmus, zvýťazí Rusko, nemajte tu deti, zhasnete a všetky tie svoje taraniny Uvidíme, uvidíme koľko odídu, alebo naopak, ktorí zase budú nastoľovať tyraniu. No a, Uvidíme 1. oktobra, že čím sme my fakt taký národ holubiči či sa vždy takto skloníme a necháme sebou manipulovať.
0: Mm-hmm. Ináč, Alebo
1: to na... už konečne skončí.
0: Hej, ináč najlepší hoax je, keď neprídeš voliť, tak Rusko zvýťazí. Ako to je celosvetový hoax, to by mali riešiť si myslím. Že... <laughs> <tudio> až v hágu lebo takúto bobosť, tak to je dobre, ale samozrejme. <tudio> vrátime sa ešte k filmu Šťastný človek, ktorý sme spomínali už minule a je to samozrejme ako inak zase má trendy tému a je to o tranzícii, čiže o premene ženy na muža takže Lubo, ty máš nejaký update k tomu, že určite sa k tomu teraz strhla nejaká veľká mediálna kampaň, lebo je to taký žiadúci film
1: Áno, my sme hovorili, že to, čo ste počuli, tie predchádzajúce skladby a texty, to nie je súčasťou kultúry, to nepotrebujeme vedieť. Ale keď si niekto zmení pohlavie a nakľúti sa o tom film, tak to je čosi úžasné. Tomu sa príde pokloniť prezidentka, tomu sa príde pokloniť ministerka kultúry, myslím na premiéry toho filmu, áno. Film Šťastný človek, keď uh, vlastne sa človek, je človek trans, je to totiž, ako sme minule spomínali, ale nie každý to musel počuť. Je to film, ktorý nakrutila režisérka Soňa Luterová, teraz prichádza do slovenských kín. Vyhrala s ním na filmovom festivale Cinematic. No iným sa vyhrávajú dnes filmy. No a je to príbeh Marvina Horváta, to je transrodový muž, ktorý žil predtým ako žena, dnes ako transrodový muž má manžela Ivana. Majú dve deti žijú vo Švedsku, ale pochádzajú teda z Česka a Slovenska. No a tento Marvin, včera bežná česká žena, dnes už švedský muž, prešiel tou tranzíciou. Okamžite sa toho samozrejme chytili média, No, tie správne, tie hlasné truby liberalizmu. A hneď ho vyspovedali, pretože to pôvodne mal byť len krátky dokument, ale... Teraz je to vlastne tak aktuálne, že z toho budú môcť urobiť celovečerný film z HBO, však to iný Netflix HBO. A dokonca tento, v tom rozhovore pre takzvanú kultúru v denníku SME alebo pakultúru sa vyjadruje táto bývalá česká žena, dnes teda transrodový muž. Aj to švedsko, predstavte si, nie je dokonalé, pretože on sa stiažuje, ona ono, sa stiažuje, že v tom liberálnom švedsku, tzv. liberálnom, to už keď Švedi nie sú liberálni, tak už neviem kto potom. Takže podľa podľaňom v tom tzv. liberálnom Švedsku je totiž to ten proces tranzície, že si zmeníte to svoje pohlavie, ešte to nie je dokonale. Lebo v tejto škandinávskej krajine nie je zákon o určení. Ja som počul o určení národov však, ale to je, že minulosť o tvojom seboučení, čiže to má umožniť transľuďom úradnú zmenu pohlavia. Ale bez psychiatrických posudkov a lekárskych zákrokov, bez komisií, bez dôkazov, že žijete v druhom pohľavi určitý čas, no, e, taký zákon chýba, lebo oni by to chceli bez akýchkoľvek komplikácií. Jednoducho si myslím. a idem na takýto zákrok, ale ono sa na všetky tie veci ešte čaká. Je to zdlhavý proces. Ten proces trvá 5 až 7 rokov, takže to hnusné. Švédsko nemá tento zákon o seba určení, aby to išlo len tak, že si zmyslíte, pretože nejaká lekársko-úradnícká komisia ešte vyplňa formuláre, či splňa tie podmienky na povolenie tranzície. No strašný švédsky fašizmus. Vidíte, nakoniec je tým transrodovým mužom, ženou týmto, sú o tom filmy, teraz je propagovaný, hovorím, táto, ako to nazvať, že toho času prezidentka z tohto prezidentského brlohu sa tomu chodí klaňať, no ale to Švédsko, ešte tam predsa niekto rozhoduje a, a nie to, čo myslíte, s čím to treba spojiť? Okamžite, no na to sú odborníci v, v pakultúre sme ti, a takisto tento, táto osvobka, pretože čo myslíte, s čím sa to porovná? No chudák, čierny, čierny e, muž, čierna žena, alebo už aj to, ako trpelí v Spojených štátoch, pretože kedy si sa riešila otázka, či môžu používať černosy, pitné fontánky alebo chodiť na verejné toalety. No a dnes, či to môžu byť trans ľudia? A vtedy to bola lacná politická agenda, takisto ako dnes. No tak už to máme spojené, ten rasizmus, ktorý bol v Spojených štátoch. To je to isté, čo sa týka trans ľudí. A ešte aj to Švedsko nie je dostatočne liberálne.
0: Neskutočná doba. To je hrozné normálne, že to, to Švedsko takto funguje. Ja som akurát medzi tým, čo si hovoril, tak som tak jedným okom sledovala recenziu, ktorú písala zrejme nejaká liberálka a že vlastne e, tento film mal premiéru dokonca aj v Pražskej Lucerne, kde boli len ľudia akože na pozvanie. Takže a že veľmi sympatický film jemným spôsobom vlastne e, približuje tieto problémy ľudí. Takže jemný film, keby si náhodou nevedel. V tom hnusnom fašistickom Švédsku ešte jemný film, tak to je proste katastrofa.
1: No lebo tam vidíš, je nejaká komisia, ktorá to posudzuje, psychiatrické posudky a trvá to roky. Nie, ty si máš myslieť a budúci ano, týždeň ideš. Tak. Ideš, lebo ty si, si povedal, že ty si to zmeníš a to by malo byť také liberálne, lebo takto trpeli aj teda čierni bratia a sestry v Spojených štátoch. Áno, bola tam forma rasizmu, samozrejme, teraz sa to obracia opačne, samozrejme černovský rasizmus, to sa nemusíme pozerať ani do Južnej republiky, černovský apartheid. Pretože títo zaslepenci, ignoranti reality, budú popierať, že neexistuje černožský rasizmus, arabský rasizmus, sionistický rasizmus a tak ďalej. Nehovoriac o našej marginalizovanej skupine, ktorá má tiež svoje rasistické sklony vo vzťahu ku Gádžom, ale jasné, že to sa priznávať nebude, lebo Terčom je len biely človek. Oni sú všetko anielikovia, len ich treba hladkať, ale nie po tých krídlach samozrejme, ktoré majú na chrbátikoch. Takže oni to takto túto agendu šikovne spoja a hneď sú tie obete toho prenasledovania. Ale pozrime sa na niektoré iné prípady, aj keď to nesú, nesúvisí s kultúrnym dianím, ale oni nám uvádzajú tento príklad. Áno, českú ženu, ktorá sa stane mužom, a manžela, vo Švedsku Marvinčín prechádza vlastne títo trans ľudia prenasledovaný pomalým tým najhorším rasizmom. A teraz sa pozneme na odvratenú stranu tej, týchto transhračiek. Na, na, najnovší prípad v Španielsku. Z e, dvoch žien dopustil sa ho e, chlap, ale teraz si zmenil pohlavie na ženské. Takže... E, pomocou nejakej formálnej procedúry, pretože Španielsku, Španielsku teraz myslím, že prekonáva Švédsko, pretože veľmi ľahko si môže zmeniť pohľavie a tento násilník, ktorý znásilnil dve ženy a ktorý je dnes žena, tak on sa preto dopúšťal toho násilia, lebo bol traumatizovaný zo svojej pohlavnej identity, zo nevyhovujúcej pohľavnej identity. No a v Španielsku je taký nový zákon o zmene pohľavia, a to umožňuje zmeniť v úradnom registri pohlavie akémukoľvek Španielovi či Španielke, ktorá má viac ako 16 rokov, bez toho, aby museli byť doložené lekárske správy alebo bol podstúpený chirurgický zákrok. Tak pardon, vo Švedsku chceš chirurgický zákrok, tak to rozhodujú komisia a trvá to. Tuto síce nepôjdeš na chirurgický zákrok, ale ty si jednoducho zahlásiš, ja som od odnes, iné pohľavie, No a nemusíš mať lekárskú správu, chirurgický zákrok a už si zaregistrovaný. No a tento odsúdený muž, on sa volal Antonio, dnes už je Milan, ale v Španielčine je to ženské meno, a zmenil svoju rodovú identitu. Takže teraz jeho advokát tvrdí, že ten trest o tých znásilneniach to už stratil význam, lebo to už je iný človek. A samozrejme, že keby bol vo vezení, no tak ona ono on, tej novej svojej identite by mu to psychicky ublížilo. No to je ináč prvý prípad, keď vlastne zákon, ktorý umožní úplne si zmeniť rodovú identitu, to schválil parlament vo februári v Španielsku. Vidíte, ako je dôležité, kto sedí v parlamente a kto tam bude sedieť Ak nezmysly nezmysli budú schvaľovať. No, takže teraz majú takúto perličku, vidíte, násilník sa vyhlási za ženu a on to vlastne robil, lebo bol nespokojný so svojou identitou a vo by mu to ubližilo, pretože tam by zase, ako vzhľadom na tú svoju novú identitu by trpel. No tak, ale toto nám nebudú, o tom film asi nebude. O tom nám asi z prezidentských kancelář, to je bulvar však. Ale oslavné ody na tranzíciu a ešte jedna, to bolo Španielsko. A prípad zo Spojených štátov. Je to, žiaľ, 14-ročné dievča. 14-ročné dievča, dostaneme sa k tomu. To bolo dievča, áno. Adoptovaný dievča, ktoré doplatilo na to, aké zákony sú príjmané a čo všetko je možné v rámci tejto perverznej ideológie. Táto adoptívna matka, ktorá bojuje za tú svoju 14-ročnú dceru, ide o to, že žaluje školu. Pretože škola podporovala jej vtedy 14-ročnú dceru v, v identite a neinformovala o tom rodičov. Škola si rozhodne, že vaše dieťa, aké chce mať pohlavie, tak oni ho v tom budú podporovať. A žalovala aj verejnú obhajkyňu v Baltimore, pretože e, vlastne táto verejná obhajkyňa ju zbavila opatery céry pre túto transideológiu. A vedenie školy. Ona tá matka adoptívna informovala vedenie školy, že jej cera trpí duševnými chorobami: seba poškodzovanie, halucinácie, poruchy príjmu potravy. Škola napriek tomu jej potvrdila chlapčenskú identitu. Dievča bolo zrazu chlapcom. A jej meno zmenili na chlapčenské. Škola tak rozhodla. Čo tam po rodičovi? Samozrejme škola. Ani neinformovala rodiča. Zmenili meno, zmenili dievča. Máte dceru, už je chlapec a má iné meno. Lebo škola sa tak rozhodla. A to bolo podľa zákonov štátu Virginia. To bolo normálne legálne. A vedenie školy podporovalo toto dievča, aby chodilo na pánsku toaletu. Čo sa stalo? No chlapci ju obťažovali. Ho, u to. No chlapci ju obťažovali, vyhražali sa jej násilím, znásilnením. Na chlapčenských záchodoch sa jej niečo stalo. No škola... Nič matke nepovedala. Pokračovalo to ďalej. Táto uh, dievča, ktoré chcelo byť chlapcom, sa dostalo do rúk pedofila, ktorý ju znásilnil spolu s ďalšími dvoma mužmi. Uh, ju niesli a za s celom prostitúcie ju ešte vyviezli do Washington DC, potom do štátu Maryland. Bola nezvestná, agenti FBI ju našli. Našli ju v meste Baltimore zamutnutá bola v jednej miestnosti. Tí muži, ktorí ju uniesli, ju nadrogovali, hromadné z nás, no nechutnosti absolútne, absolútne nechutnosti. A teda, keď ich FBI konečne našla, prišla tam teda aj adoptívna matka a riešil to súd, teda, že čo ďalej. A keď bola v súdnej sieni tá je adoptívna matka, tak ju upozornili, že jej nemôže hovoriť, že je dcera. Obhajcovia na súde ju napadli, že dceru oslovila ako dievča, lebo už bola chlapec. Nadrogovaný, znásilňovaný, unesený, pedofilia, čo chcete, všetko. A navíše na podnet verejnej obhajkine zobrali toto dievča chlapco do opatery, súdny systém, a kvôli tomu, že už mala chlapčenskú identitu, tak ju dali do zariadenia pre mladistvých chlapcov. Čo tam asi mohlo nastať? Asi čítali do Dostojevského však. Zariadenie pre mladistvých chlapcov. To no samozrejme, že zariadenie pre mladistvých chlapcov, toto dievča, ktoré malo byť chlapcom, no tak opäť bolo obeťou sexuálnych útokov. Mm. Potom zo zariadenia ušla, zase sa dostala do rúk obchodníkov s bielým mesom, až ju napokon teraz Texaská policia zachránila. Takže totálna ľudská ruina a to sú tieto hry chlapec, dievča, toalety a tak ďalej. Nie každý tak skončí, nie, samozrejme. Ale vidíte, aj to sú otrasné prípady ktoré sa stávajú. To nie je varovaním. Čo sú toto záhry? Že dieťa je v škole a podľa podľa zákonov štátu Virginia a škola jej dá chlapčenské meno a uzna, že je chlapec a pustí na chlapčenské záchody. A a už začína celá tá aféra katastrofálna. O tom film nebude. O tom informácie nebudú. To nikto nebude komunikovať s LGBTI fanatikmi. Pozrite sa, čo to všetko spôsobuje. Zaujímavé
0: však. Uh-huh. a ešte vieš čo je ľubo zaujímavé že kde sú teraz nejaké e, masívne protesty vieš, že napadli jedného z nás no, alebo no, no. niečo hej, tak teraz budú čúšať sa budú tváriť že sa nič nedeje a mňa najviac na tomto presne to zaráža, že tu sa mení po hlavie hociak, ak si kto zmyslí, ale oni vôbec nevedia potom riešiť to nejakými zákonmi, lebo vôbec nevedia, čo sa, čo sa na, na koho vzťahuje a, a potom vznikajú také chaosy, inéž tento prípad je naozaj otrasný. Ja len rozmýšľam ešte, to je tak teraz trošku bokom, ale keď sa to všetko dialo v škole, ako kde boli napríklad učitelia, že ja si pamätám, že u nás... Učiteľia sú takí, že ako, neviem si predstaviť, že by tu na, na našich školách došlo k nejakým znásilneniam, nie to ešte hromadným nejak na, na záchodoch, povedzme, ako, neviem, no je to také zase niečo zaujímavé, ide hej, z, tej, z tej Ameriky No, no
1: musíš, musíš žiť v slobodnej krajine, ano, lebo an. taká hanzelová prestitútka, ta tvrdí, že Slovensko je Džamahíria. No tak treba mať americké vzory. To nie je Jamahiri to tam môžeš čokoľvek však, ako, užívať si. Hlavne nesmieš mať iný názor, ako je oficiálny. Ale pokiaľ ide o pohľavie, sex a tak ďalej, perverzity, to si môžeš robiť, čo chceš. A navyše sú na to zákony, budú ťa chrániť pred rodičmi. Škola ťa bude chrániť pred rodičmi. Lebo ty si v škole povieš, a ja už dnes nie som chlapec. A ja už chcem iné pohľavie. No a e, nemusíš ísť na operáciu, jasné. No a to, sú, to nie sú Džamahírie. Spojené štáty. Španielsko, Švédsko. To sú úžasné krajiny, samozrejme. Jasné, my budeme stále hovoriť o tom, že á, Čína Rusko, Čína, Rusko majú svoje veci, svoje problémy, svoje pomery a tak ďalej, ale už keď tí, ktorí to kritizujú, nech sa pozrú na ten svoj západný svet, ktorý tak obdivujú, že či je toto normálne, prirodzené a ľudské. Či toto musí byť súčasťou nejakej agendy, ktorej sa aj my musíme postupne podriadovať. Pretože je to u nich... No ale my sme súčasťou Západu. S každou hlúposťou, nie len s pozitívnymi vecami. S každou hlúposťou, ktorá sa otiaľvali. Súčasťou každej vojny, každej kampane, každej agendy, zeleného blúznenia a podobne. No a niektorí tomu budú ešte tlieskať. Opäť uvidíme, ako zatlieskajú, pokiaľ ide o urny. A v akých urnách budeme končiť 1. oktobra.
0: No a ti poviem, ináč Hanzelova mala problém, nie? Niečo s menšinami, že že netreba rozosievať nenávisť. No ale ja neviem, prečo potom nebýva niekde pri osade. Ja nerozumiem tomu, však tam treba pomáhať. Tam, nie, nie. Vieš, ako najkrajšie... To,
1: to nech sa iní starajú. Vies to nech si... sa iní starajú. Áno, Ona pekne býva v Bratislavskej štvrti, v Ružinove. To je tá, ináč také epicentrum celniečkárov, ako oblasť pod Hradom, samozrejme. Tam sú tiež najväčší silniečkári, palisády a tak ďalej. Tam je ten výkvet tých najvyšších Libiotov. A potom tí radoví liptardi, to má svoje zdravé základy v Ružinove, Tam sa volí vždy liberálne. No a tam žije Kovačičová.
0: No ale vieš, ako, veď čo, čo je bráni v tom, že by ráno vstala, otvorila okno a 150 ciganov by je povedalo dobre ráno, suseda však akože v pohode, nie? Napríklad. Čo, čo, prečo?
1: Napríklad. Ja, Minule som mal zážitok, keď som cestoval z Popradu do Kešmarku, no. studený potok, však Huncovce. A to som si hovoril, že ja by som túto Kovačič-Hanzelovú za sprievodkyňu do toho vláku. A je dlho mesiac. To, no, ja by som jej dal najradšej pol roka. Ale e, tak na mesiac. Len tú sprievodkyňu by robila pekne, v každej možnej hodine, nočnej, rannej, kedykoľvek. A aby nám ukázala, pozrite, aké krásne spolužitie.
0: Áno, áno, samozrejme, multikulty, však to je určitý druh multikulty a to by... Samozrejme, to, to
1: by bol... jasné, je lepšie prísť zružinovať do redakcie smeti, áno, ísť si na Tyršovo nábrežie, robiť besedy na pódiu s Gordulíčom a podobne, no, ale žiť a cestovať v týchto oblastiach, to už je o niečom
0: inom. No, presne tak, však my o tom vieme, vieme svoje. Veď Dobre, práve. Veď práve. Dobre, poďme teda na ďalšiu správu. Dnes spomenieme aj odvážneho človeka, je ním Čech. Je to Jiří Strach, je to známy český režisér. Určite by ste ho poznali z detských čias. Bol taká detská herecká hviezda, ale mal taký tiež ako odvážny rozhovor. Tak, Lubo, povedz nám, o čom bol.
1: No, evidentne Jiří Strach nemá strach. A tým pádom je Terčom. DVTV, Drtinová známa to, televízia, DVTV poskytla rozhovor, ale veľmi takticky Daniela Drtinová sa rozprávala s režisérom Strachom. A urobili to presne podľa tých špinavostí, aké fungujú. Mimo tú platenú sekciu DVTV vybrali dva krátke fragmenty z rozhovoru a samozrejme, že Strach z nich vyšiel tak, že užívateľia českého Twitteru mu nakladali, je dezolát, je idiot z okraja spoločnosti, lebo mal odlišné názory. Stačí vybrať z kontextu niečo, zverejniť a samozrejme okolo toho človeka vytvoríte takú atmosféru, ako potrebuje. potrebujú tí, ktorí manipulujú. Filmový režisér Ríži Strach má už určité životné skúsenosti. Teraz, koncom septembra vlastne, bude mať 50 a s Drtinovou teda v tom rozhovore sa zveril, že čím je starší a všíma si tie premeny doby, tak sa bojí pomenovať niečo, že to je pravda. No to je, viete, označiť niečo za pravdu, je tiež ako komu čo vyhovuje, si označuje za pravdu. On je konzervatívne zmyšľajúci, je veriaci a má problémy s liberálmi. s ja, Liberálmi v úvodzovkách, neoliberálmi. A práve on hovorí o tom, že tými svojimi filmami chce dodávať ľuďom určitú nádej a ukazovať, že život nemusí byť len rivalitou, ale ponúkať ľudskosť, toleranciu i odpustenie, či pozitívne myšlienky no ale keď nemáš liberálne tak čo ty chceš z ľudskosťou a toleranciou neprichádza do Totiž Totižto, Drtinová začala do ňoho rýpať v súvislosti s hnutím Mýtu mňa tiež V 2017 sa vyfotil v tričku Jusui uh, Weinstein tá známa afera sa s producentom a tak ďalej a on len chcel nie že by ho s ním sotožňoval alebo ho propagoval ale ešte nebol ani súd ešte to bolo len na úrovni škandálov novinových titulkov a on chcel tým ukázať, že počkajme si na výsledok však a nie, odsudujme hneď na základe novinových titulkov a podobne a práve tým tričkom to malo byť ja to tu častokrát spomínam Českú sódu keď sa nebali si robiť čtvrtniček a podobne. Dnes už asi vynemal tú odvahu, ale si robili srandu z čokoľvek z hávla, z akýchkoľvek politických strán, z akýchkoľvek názorov a strach tiež spomína, že jemu chýba ten rozmer Českej sódy, že to patrí do spoločnosti a Patrí tu taký ten, taký ten humor. Lebo vieme, títo stand-upisti útočia tí, uh, len určitým politickým smerom alebo majú len určité terče výsmechu a inať sú teda vlezli politicky. To Česká svoda nemala. A takisto strach to berie, že tu musí byť takýto humor v tomto štýle. A aj sa spravedlnil, že pokiaľ niekoho pohoršil, ale išlo mu o to, že každý má právo na vyjadrenie aj keď nemusí byť, uh, nemusí byť vtipné alebo nemusí byť správne, ale ako náhle sa nevyjadrite správne v dnešnej dobe a pri tomto tlaku liberálnej tyranie, tak hovorí, že mu to pripomína Roman Milana Kunderu, žart. Tam totižto jedna pohľadnica zničí život človeku, lebo Zvezacká komisia si ju vyloží po svojom. Tí, ktorí ste čítali, videli, tak viete, o čom je reč. No jednoducho v tých rokoch však Zvezácii podľa jednej pohľadnice posudzovali určitého človeka a zničili mu život. A práve preto on hovorí, že tak pozrie, poďme sa pozrieť, či toto nie je analogia dneška. Keď skutočne môžeme ešte v roku 2023 mne vyčítať ako režiserovi strachovi, tú fotografiu z roku 2017, tedy mal to svojí a hovorí, poďme si teda povedať, či, sme, či sa nepribližujeme k tej dobe. A pokračoval ďalej, že on si myslí, že sloboda slova patrí do našej civilizácie a ako náhle začne byť obmedzovaná a začneme s nejakou politickou korektnosťou, čo sa ešte môže, čo už nie, no tak budeme o chvíľu obklopení nejakou klietkou korektnosti a budeme ešte stále slobodní ľudia. A že on si kladie túto otázku a nemyslí to tak, že by sa chcel niekoho dotknúť alebo uraziť, ale že tá sloboda je dôležitá. A že do svojich 16 sa tešil na to, že už ju konečne máme. A teraz nechce vidieť to, že sa znovu k tomu vraciame. Že znovu si tú slobodu okrajujeme, pretože chceme kultivovať spoločnosť. To sú tie frázy liberálkov. Kultivovať spoločnosť. Ale tá zle uskutočnená kultivácia v úvodzovkách nás zavedie tam, kde sme kedysi boli. Nevadí, ďalej sa na ňoho utočilo Drtinová citovala denní gen, vidíte, modla. V minulosti bola pravda a rude, pravo teraz majú denní gen, či u nás, alebo tam. Ale, ako mu citovala, že v denníku, som sa dočítala, tu je pekné, že neosudružká redaktorka je odkazaná práve na tento jediný zdroj, že v nás sne strach o týchto veciach, keď hovorí o tom strachu, že prídeme o slobodu prejavu, to je krik starnúceho bielého muža na mraky. No. Denník N sa vyznamenal, Derkinov tiež, že biely muž je zlý, samozrejme, zbytočne sa stiažuje. Neviem si predstaviť, že keby niekto napísal, že ide o nejaký krik starnúceho židovského muža, krik starnúceho černošského muža a poďme do všelijakých menšín, ale bieli muž nakopať, samozrejme, skritizovať, pouražať, ako sa dá. Pokračovala ďalej, denník N, že človek s tak ultrakonzervatívnymi názormi nemôžem mu povedať, že je fašista ultrakonzervatívny názor by nemal právo natáčať vo verejnoprávnej českej televízii. To povie denník To je takisto ako u nás, denník normalizácie nenavisti. Drtinová sluštička. Takisto oni budú určovať, že kto má právo nakrúcať vo verejnoprávnej českej televízii. A strach. Nemal strach a na to reagoval. Áno, kladiem si aj otázku, či by som mal vôbec vystupovať v médiách. Či by mali novinári počuť vôbec môj hlas. A tak sa dostávame tam, kde sme boli v 50 rokoch. Ty nehovoríš to, čo si želáme počuť. Nesmieš do médií, nesmieš filmovať a buď rád, že ťa nezavrieme niekde do kriminálu alebo do koncentráku. No a hovorí, a toto je dnes, to sa vracia. Ako takzvané nové myslenie. A... Na záver teda dodal, a to ja považujem za nebezpečné, že ukážete na človeka a len preto, že má iné názory, tak urobíte všetko, aby ste ho zlikvidovali. To nepatrí do môjho sveta. No a keď to posúdite, tak kto je tu zvrátený alebo fanatik, stupenec tyranie je Drtinová, denník N alebo Strach?
0: No... To je dobrá otázka. Dobre, ja by som teraz navrhla, aby sme si dali prestávku. Takže David, poprosím ťa a pustíme si práve tú avizovanú pieseň zo začiatku relácie. Tak, sme späť po krátkej prestávke. No a ľubo, ja by som teraz bola rada, keby som ti dala takú novú informáciu, o ktorej určite nevieš, že Británia bola krajina Černochov. Vieš o tom?
1: Vieš čo? Ja chcel som ti povedať, že vyrazil okay. asi mi dých, ale v tomto absurdistane, ktorý panuje v celej západnej Európe, v USA, na Novom Zélande a v Austrálii a my ako súčasť západného sveta, už ma to neprekvapuje. No, už ma tak... to neprekvapuje, tiež ano. som zaregistroval. Tak je to úžasný historický objav, pretože ano. v Británii... No, kde inde? V Británii pretože kolískou demokracie nie je Grécko. Samozrejme, prvý parlament nebol na Islande, ale my vieme, že anglosaský svet, to je, to je vzor demokracie. A tam vyšla v Británii ilustrovaná kniha s názvom Brilliant Black British History. Oža. To napísala nejaká britská autorka Atinuke, narodená v Nigerii. A v tej ilustrovanej knihe pre deti sa píše, že Stonehenge všetci poznáte, bol postavený v časoch, keď bola Británia krajinou Černochou. Možno si myslíte, že čo už toto je za zvratenosť. To ste si vymysleli, nevymysleli. O tom informoval britský denník Telegraf. Tá kniha ilustrovaná o úžasnej čiernej britskej histórii už od čia Stonehenge je určená pre deti od 7 rokov. Takto treba mozočky spracovať. Od 7 rokov vtolkať históriu a z nej sa dozviete, že Británia bola väčšinou krajinou Belochov oveľa kratšiu dobu, ako bola väčšinou Černošská krajina. A každý Brit pochádza z migranta a prví Briti boli Černosy. Tak pokiaľ toto už nie je niečo varovné, že čo sa deje v západnej Európe, tak e, už ako neviem, že čo môže byť ešte väčší nezmysel, prekrúcanie histórie, tvrdenie nezmyslov a ešte pre deti, ktorí teda o tej histórie ešte nevedia takmer nič. Tam sú napríklad ilustrácie Veľkej Británie v rôznych obdobiach jej histórie a napríklad je tam stránka, ktorá zobrazuje čierneho rímskeho legionára, ktorý bojuje s Bielým keltom. Kelti sú zlí, to vieme, jasné. Kryšto je rasistický symbol, pomalý. Takže teraz už je rímsky legionár čierny. A takto teda približujú históriu deťom. Takže vieme, že to bola vždy krajina Černochov. No a potom ďalšia perlička, tu sa dozrieme aj určité fakty. Lebo popieranie reality to je ako ten zločin, za ktorý sa ešte netrestá. Za popieranie holokaustu sú tresty. Samozrejme, stíhanie, kriminalita, obvinenia. A popieranie reality ale úplne na hlavu postavené. Takým potvrdením je detská relácia Horrible Histories v BBC, kde je takisto pesnička o histórii Černochov v Británii. Tá pesnička sa nazýva Boli sme tu od začiatku. A to je program, ktorý sleduje históriu Černochov od čedarského muža až po 20. storočie. A samozrejme, boli tu teda od začiatku. Dnes je moderátorom GB News, bývalý predseda strany Brexit, Nigel Farage, a ten si položil otázku, kedy BBC prestane klamať. Komentátorka Anna McGovernová, konzervatívna, tá si tam dala tiež takéto otázky, že fakty, ktoré BBC uvádza a sú nesprávne. Píše, že Septimus, Septimius Severus bol černok. To nie je pravda. Aurelianové mohyly boli čierne. To nie je pravda západní louci a zberači pôvodní obyvateľia Británie boli čierni. To, je ne, to nie je pravda. A preto Anne McGovernová hovorí, je čas zrušiť BBC. Veď to je klamstvo, absolútne klamstvo. A teraz fakty. V Spojenom kráľovstve v posledných 2000 rokoch jasne, že žili aj ľudia tmavej pleti. Ale tvrdiť že stredoveka alebo ranno novoveka Británia bola rozmanita, je nezmysel. V 18. storočí žilo v Spojenom kráľovstve 20 tisíc černochov. Celkový počet obyvateľov začínal v roku 1700 na 5 miliónoch a 1801 dosiahol takmer 9 miliónov. Čiže vychádza to, že bol jeden černoch alebo človek tmavej pleti k 250 neskôr k 450 Takže aká rozmanitosť, 1 z 250, 1 zo 450, a aká história, aký Stonehenge. Takže toto je teda produkcia toho, čo kultúra a politická korektnosť šíri. Ale už keď sme teda, keď tu hovoríme o tej kultúre a tom pozadí a osídlení teda čiernymi lovcami. A pozrime sa na súčasnosť, keď už teda odsudzujeme toho bieleho muža jeho históriu My sme spomínali minule <coughs> berlínsky Gürlitzer Park, kde bola aj tá socha uh, dílera Černovského, čo je boj proti kolonizácii, proti bielej nadvlade a tak ďalej. A spomínali sme, že tam došlo k znásilneniu v tom parku. Nebezpečná oblasť. Dílery, drogy. A samozrejme, že teraz vyšli na javo detaily, ktoré boli ututlávané, však popieranie reality, RTL o tom informovala CNN a tak ďalej. Pachateľmi boli odmi- odmietnutí žiadatelia o azyl, ktorí žijú v Nemecku nelegálne už 7 rokov. Oni si vyhľadli pár, ktorý bol v parku na lúke, obklúčilo ich 5 mužov, zmlátili ich a muža teda zmlátili, galantný, však nebudú ženu mlátit, znásilnili. Muža zmlátili tak, aby sa musel pozerať a ženu znásilnili. No, všetci sú odmietnutými žiadateľmi o azyl a išlo o Somalčana a ďalší boli z Gvinej Bissau. Ojedinili prípad samozrejme, jasné. To sa nebude stotožňovať, že to je aké posolstvo alebo čo patrí teda k čiannym mužom. No keď sme teda pri kultúre, to zase z Francúzska, toto bolo v Nemecku, Gerlitzer Park, Gvina, Bissau Somalčania, Teraz odsudili francúzského repera MHD, nie je to Mestská hromadná doprava ako u nás, ani MHD, pretože to je z francúzštiny. 12 rokov vezenia dostal za vraždu. Ja si myslím, že je to málo za vraždu a ešte akú. V Paríži totiž v 2018 si vybavovali účty medzi sebou gengy zo znepriateľných predmestí na severe Paríža. To neboli slovenské, polské, írske, holandské, Neviem ešte, aké. Nie, bohužiaľ, no, to, boli, to boli tmavej pleti, tieto gangy. A 29-ročný reper MHD, vlastným menom Mohamed Sila. mal podiel na tom, že tam zabili 23-ročného muža. Najprv ho zrazilo vozidlo Mercedes, patril MHD, potom tucet útočníkov ho zmlátilo a dobodalo nožmi. Takže takéto riešenie. MHD bol známy tým, že... Miešal hudobný štýl trep, to sa vyvinul v USA z južanského hiphopu, takže trep a kombinoval to so západoafrickou hudbou, hovoril tomu afrotrep. No vidíte, aké posolstvo kultúry z Afriky. Afrotrep máme, južanský hiphop z USA máme afro a z toho máme afrotrep. No a potom máme to, že, že autom niekoho zrázia, dopichajú na smrť a tak ďalej. Samozrejme, že to popieral a že usvedčili pretože dnes už ľudia majú mobily a tak ďalej, takže očitý svetok ho natočil z okna a jeho auto, ktoré bolo na ďalší deň zapálené na parkovisku, takže ho pekne identifikovali aj jeho auto, svetkovia ho spoznali. No a tento šikovný mladý človek mal obrovskú sledovanosť na sociálnych sieťach, Afrotrep. Predtým pracoval ako doručovateľ PICE v Paríži. No a potom sa začal venovať hudbe. Až to skončilo tým, teda, že niekoho zrazila a 12 ďalších prúbcov ho dopýchalo na smrť. Takže keby sme boli veľmi zlí, tak takisto by sme poukázali. Pozrite sa, aký je to prínos tejto, tejto kultúry čierneho muža alebo čiernych bratov a sestier, aké prináša výsledky.
0: Ináč tá správa, ktorú sme teraz uviedli o tej Británii, tak mi príde... Naozaj veľmi hôzno-strašná, a myslím si, že práve toto by mala byť obrovská hrubá čiara, cez ktorú už by sme nemali ísť, lebo naozaj si vezmi, že teraz deti budú čítať tieto knihy. Samozrejme, budú tomu veriť a prečo by tomu akože neverili. Potom si zapnú HBO, zapnú si Netflix. No a bude vymalované, hej, Cancel Culture, takisto teda zúri z každej strany. Takže ja sa obávam, že či o pár rokov už nebude to všetko tak na dobro prepísané, že čokoľvek, čo sme sa učili my, čo vieme my, tak už bude nielen prežitkom, ale už bude veľmi nebezpečným tvrdením. Čo ty na to hovoríš, Lubo? Lebo pre mňa už ten, naozaj tá Británia je veľmi cez šiaru táto, táto informácia.
1: No, pozrieme sa na to takto. Libioti veľmi radi tvrdia, že potrebujeme kritické myslenie a potrebujeme vzdelanie. Poznať históriu, poznať kultúru. Adihajdu však, tento šašo, ktorý by dýchal za progresívnych súdruhov alebo perverzných súdruhov. Minule o tom hovoril, aké je potrebné vzdelanie, aká je potrebná kultúra ako je potrebné poznať históriu. Toto je poznanie historie, tieto klamstva. Ja, ja ale to kritizovať nebudú, lebo to je v Británii. To je v poriadku. To sú trendy, ktoré sú, čo musíme tolerovať. Takže klámstva, prekrúcanie histórie tu budeme mať vzdelanú mládež však a kriticky uvažujúcu. Nie hlúpých panákov, ktorým natrkli niečo do hlav a budú opakovať nezmysly, ale v tomto budú mimoriadne vzdelaní. No tak samozrejme, že si Libioti protirečia, nás to neprekvapuje oni, neviem či o tom vedia alebo nevedia, alebo to hrajú no a potom najväčšia tragédia sú ľudia, ktorí ešte veria alebo sú presvedčení, že taký ako Hajdu a Spol že to sú takí dobrí ľudia, to tak myslia dobre, aj so Slovenskom aj so Svetom, a neviem, možno aj s vesmírom ale klamstva im neprekážajú a nezmysly.
0: Mm-hmm. Len vieš, potom príde tá situácia, že uh, zrazu začnú písať do kníh, že, uh, ja neviem že bieli heterosexuáli vytlačili černochov zo Slovenska v takom a takom storočí, že sme tu boli akože tí zlí koloniálni ľudia. Vieš? A, e, prečo by to nemohlo byť? Ja si myslím, že my naozaj smerujeme, vieš, k tomu, lebo teraz sú tie snahy, aby biely človek vyzeral, že je nadradený a má na rukách krv dvestoročnú storočnú, lebo niekedy sme to mali otrokov a, a všetci tí, tí černosi, tak to boli chudáci, otroci, a ale samozrejme, bolo tam medzi nimi obrovské množstvo hrdinov, ktoré sa, ktorí sa pretokli a, a obrovské talenty tam boli. Vieš, teraz presne sa toto tlačí, lebo ja pozerám, e, sem tam aj Netflix, aj HBO a v každom jednom seriáli máš e, inteligentný človek, ktorý to nemal ľahké, e, prebiel sa, lebo bol výnimočný talent, ale všetko je černo. Vieš... Takže, takže ja si myslím, že toto časom príde aj tu, lebo ja neviem, ako to, ako to zastaviť, keď to má celosvetovú podporu. Toto.
1: O, o tom to je, ako to zastaviť. No, musia sa zmeniť pomery v krajine. Ja viem, ľudí tak ľahko neprevychováš. Oni podchytili mládež za tie roky, ju takto spracovali. Samozrejme, že majú tieto tieto možnosti od Hollywoodu cez sociálne siete, pochopiteľne Netflix a tak ďalej, streamovacie platformy a toto hustia do detí. Disney, rozprávky, kde sa všetko prekrúca. No ale na to musí byť vzdelávací systém. To, čo oni tvrdia kritické myslenie, Jednoducho, či už doma, alebo v rámci, lenže vzdelávací systém majú tiež v rukách. Čiže je dôležité, kto bude mať moc. Oni všetci teraz hovoria o tom liberálkovia. Dôležité je zdravotníctvo, dôležité je školstvo, veda, výskum a tak ďalej. Áno, a o tom to je. A kto bude riadiť to školstvo, to zdravotníctvo, tú vedu, výskum? Aké výskumy budú mať, že tu od začiatku okrem Slovanov, Keltov, Germanov, Vikingov iných v Európe. Od začiatku tu boli Černosi, to bude veda v humanitných smeroch, nehovoriac o rôznych vakcínach a pokusoch a rôznych zelených údeloch a podobných nezmysloch a v školách, ktoré budú vychovávať mladých, aby verili čomukoľvek, čo priletí z Bruselu a z Washingtonu. Kde bude to kritické myslenie? Kde bude to uvažovanie? Nad uhlíkovou stopou budú mať traumu, že či zachránia planetu alebo nie, a na jednom konci sveta sa tisíckrát násobne vyprodukuje niečo a oni si tu budú strážiť uhlíkovú stopu. Nie, že máme byť bezohľadný k životnému prostrediu, nie, samozrejme, že nie. Ale v rámci reálnych možností, čo môžeme ovplyvniť a nehrať sa na záchrancov, sách, spasiteľov a mesiašov, ale vychádzať z reálnej situácie, aká je, čo je v našich silách a čo nie, čo spôsobíme a čo neovplyvníme. No a tak ako hovoríš, toto je nástup ideokracie tak tých jednotlivých krajinách. A teraz sa dostávame k našej téme. Čo s tým? Mm-hmm. Naša téma je o dvoch spisovateľov, ktorí majú úplne odlišný pohľad na svet. A jeden nahráva tomu svetu, ktorého sa ty hrozíš a ja, tej ideokracii a absurdistanu. Mm-hmm. A druhý názor je práve o tom, ako tomu vzdorovať.
0: Mm-hmm. Lebo počkaj, ja ťa ešte preruším, lebo ešte mám do toho takú dobrú informáciu. Ja som to minulý týždeň dávala do správ, že ty si hovoril o tých tretich krajinách. Teraz si predstav, že schválili buď nejaký zákon alebo nejaké také nariadenie na Slovensku, že budeme dávať priestor ľuďom, vzdelaným ľuďom z tretích krajín, že ako potrebujeme veľa expertov, odborníkov, vedcov a do výskumu ľudí a tak, ale zároveň sa zniž, zniží pre nich látka odbornosti. Čiže si zober teraz tú logiku. Príde tu nejaký, nejaký černok, povedzme, bude mať... Na, na úrovni našej tre, tre, strednej školy, povedzme, ale bude, bude zobratý, zobraný do nejakého výskumného týmu, kde budú naši experti. No ale nebudeš mu môcť nič povedať, pretože pre nich látka je znížená, lebo... Vieš, no. Takže to len tak do toho toho ešte, že ešte tu začneme mať ako veľmi zaujímavých expertov stopercentne a ja som veľmi zvedával, že aké potom konflikty nastanú, lebo nikto sa nebude môcť ozvať, hej, lebo samozrejme už to bude rasizmus, už budeš nenávisné prejavy a ja neviem čo všetko, tak to len taká vsúka ešte do toho, že už sa to týka aj nás, aj keď si to neuvedomujeme.
1: Ja ti poviem, že niečo podobné som zažil, ale už dávnešie. Týkalo sa to našej marginalizovanej menšiny. Keď v slovenskej televízii pracoval príslušník tejto marginalizovanej menšiny, to by nebolo nič zlé, ale chodili sme na rôzne školenia kvôli tomu, ako človek sa vyjadruje, ako číta, aké robí chyby. Skúsené moderátorky nás učili, ako skvalitňovať ten svoj prejav. A keď dlhoročná skúsená moderátorka tomuto príslušníkovi rozprávala, že má nedostatky v určitých veciach a má sa v dobrom, tak ako každému z nás. A každý to zobral, že áno, tam robím chybu, ja sa naučím. Tak jeho výhrada bola, že to mi hovoríte, že som príslušník marginalizovanej skupiny. No, no? Tak to, Toto je presne, ako nahlé im budete vyčítať alebo zlyhajú, alebo niečo, tak sa budú oháňať rasizmom. A to už bolo dávno. A to bol jeden Takže viem si predstaviť, keď budú tvoriť určitú časť, ak sa spoja na rasovom princípe, oni sú rasisti, sú takisto. Sú stačí, že sa spoja na tom princípe farby, kože alebo svojho pôvodu, nie odbornosti. A takto to väčšinou býva. No a to je pri odovzdávaní cien, či je to hudba, alebo filmy a tak ďalej ich spája to, že sú čierni bratia a sestry, alebo čo aj sú z tej menšiny, tak ako to vidíme vo Francúzsku, sú proti Francúzsku a väčšinovému národu a tak ďalej, lebo oni sú z Magrebu. A to ich spája, tá ich identita, to ich, dajme tomu náboženstvo, farba, kože a tak ďalej. To, čo my máme na všetko zabudnúť. No a teraz sa dostávame teda v tej téme. Dnes sme si zvolili tému. Sú to dvaja autory a úplne s protichodnými názormi. Jedným je teraz hviezna, hviezda liberálnej scény na Slovensku, Juraj Buzalka, antropológ, ktorému vyšla kniha esej Postsedliaci. Ja už som to spomínal na besede v Poprade, túto knihu. To je teraz, nazval by som to, že to je Talmud liberálov, alebo Libiotov. Ako sú Slováci, posedliaci, obmedzenci, fašisti, celá minulosť je o ničom a tak ďalej. A druhým protipolom je Rod Dreher. To je zase americký novinár a publicista. Napísal uh, také veľmi, dve veľmi známe knihy. Jedna v 2017, to bola najpredávanejšia kniha, Benediktova voľba, ktorú New York Times označil za najdôležitejšiu náboženskú knihu desaťročia. A v 2019 zase bestsellerom bola kniha Nežite v klamstvách, ktorá upozorňuje na nástup mekého totalitarizmu. To je Američan, ktorý pochádza z amerického štátu Louisiana, ale momentálne žije v Budapešti. Takže Juraj Buzalka, posedliaci a Rod Dreher, nežite v klamstve. Slovenský antropolog, hviezda liberálnej scény a americký novinár a publicista. Takže tomuto sociálnemu antropologovi Jurajovi Buzalkovi, ktorý teda vydval knihu esejí, robil reklamu Martin Šimečka. Jasne, že Sme je gen a vyjadroval sa k tomu aj denník Štandard. A úplne odlišne. Len tak pre zaujímavosť, ja som spomínal tú knihu, jednoducho tento... No, je to Libio, ináč to neviem nazvať, pretože to, čo on už uvádza. Šimečko ho vychvaľuje, že keď chcete porozumieť slovenskej spoločnosti a príčinám dnešného fašizmu, tak to musíte čítať. Libioti nabehli do knihu Peciteva, je tá kniha vypredaná. V tých hlavných knihúpectvách v Bratislave. Neviem, ako v náklade vyšla. Aj v štandarte teda poukazovali na to, že je to tým, že sa mu robí taká reklama a šimečka. Takže je to asi povinná Talmudová výbava liberálkou. No a samozrejme, všetci sú fašisti. Volič slovenský... Chcete porozumieť voličovi slovenských fašistov? Tam patrí aj smer. Aj sociálna demokracia sú fašisti. Orgie nenávisti a podobne. Takže... E... Tieto orgie nenávisti, lebo oni sú milujúci. Vidíme, že oni šíria tú lásku, to pochopenie, toleranciu, tú slušnosť. A ten Sloven, to je slovenský ľudový protest postsedliakov. To sú to orgie nenávisti. Tí voliči fašistov, to sú posedliaci, Lebo zo štíroch petín Slovensko je vidiecká krajina. A to je ovplyvnené sociálnou demagógiou, nacionalizmom a ľudovým katolicizmom. No. Takže sme sa dozvedeli, že kto nie je teda kaviarenský povaľač, kaviarenský degenerát a libiot a liptart, tak musí byť postsedliak, pretože to sú tí detinskí fašisti s tou svojou nenávisťou a teraz on tam rozoberá tie to medzi vidiekom a mestom. ich ženie nenávist voči ľuďom v mestách, oni vytvárajú tú nenávist. Pretože oni závidia ľuďom v mesta, že sú úspešnejší a celá tá politická trieda na toto, tento antropolog. No a nehovoriac o tom, že používa, používa samozrejme veľmi tvrdé slova. Dostaneme sa k tomu. Ale čo je zaujímavé, keď ho vychvaluje Šimečka, že on neľutosne pozoruje slovenskú spoločnosť, tak ja by som bol rád, keby nejaký antropolog skúmal veľmi neľutosne a pozoroval ten liberálny spolok týchto nadutých štváčov, namyslených, arogantných, povyšeneckých, túto kaviarenskú lúzu, ktorá si osobuje právo uražať celé dejiny, históriu, existenciu štátu a všetko, lebo to nie je podľa ich kritérií, tak je vizitkou práve táto kniha a teraz to prirovnanie, keď Šimečka píše, že on pozoruje tú slovenskú spoločnosť ako entomolog pozoruje život mravcov. Tak sme mravce? Bez obdivu či zaujatosti, bez morálnych odsudkov, občas s ironickým odstupom. Bez zaujatosti, obdivu. Tam je vyslovene to zameranie, ktoré je teda plné tej nenávisti. A Dozvedáme sa, že fašisti a ich voliči vďaka Buzalkovi to nie sú nejakí votrelci, ale sú logickým následkom vývoja od dedinčanov k posedliakom. No, toľko to šimečka, blúznenie o posedliakov, fašistov a tej slovenskej histórii. Samozrejme, že kto by chýbal, kultúrne oddelenie smeti Kristýna Kúdelová, redaktorka, kde definuje Buzalku ako intelektuála, člena bratislavskej kaviárne. No, je to jasné. A že jeho slovník je uvoľnený a v porovnaní s opatrnými politológmi alebo politickými komentátormi nezvyčajne ostrý. To znamená presný. Čiže keď ste liberálni hluvati, to je v poriadku. Liberálny arogantný primitív, to je úplne v poriadku, nezvyčajne ostrý. Keď, použijú, keď na ich adresu poviete niečo to je nekultúrne, to je neslušné to je fašistické keď oni budú nadávať, zahadzovať a uh, urážať a tehonestovať tak oni nie sú opatrní a sú nezvyčajne ostrí jasné. zrejme nejaký komplexák, pretože ako sa dozrieme buzavka vyrastal na dedine na to tá nenávisť lebo jasné, všetci sú obmedzenci ktorí sa neváľajú v bratislavskej kaviarni jasné a že jeho kamaráti, deti traktoristova a samo sa mu posmievali, lebo sa narodil v rodine Evanielického farára. No tak keď má traumu, tak bohužiaľ, tak si ju lieči takto. To je jedno, či to by to bol farár traktorista alebo dojička. Jednoducho závisí od človeka, aký je a ako formuje, povedal by som, nielen len prostredie, ale mnohé iné faktory. A Samozrejme, že mu nechýba, nechýba aj odsúdenie, že tie bariéry, ktoré vznikajú v našej spoločnosti, čo si myslím, že vyprodukovali najviac Čimečkovci a tieto spolky, tú svoju nadutosť, my sme ten progres, my sme tá Európa, my sme európske hodnoty svojimi frázami, demagógiou a podkladaním sa tej prúhovej a hviezdičkovej ambasáde sú presvedčení, že oni sú predvoj ľudstva. Národa nie, národne národ neuznávajú ani štát. Jednoducho, kolaboranti, vlastní zracovia, ktorí sa v rámci tých svojich zasmradených špinavých kaviarní posadili do akejsi pozície nad ľudí. No a dozvieme sa, že tie bariéry medzi nami, to majú na svedomí už aj národní hrdinovia, na ktorých sme si postavili svoju štátnosť. Tu vidieť tu nenávisk všetkému, aký národný hrdina, aký štátnosť, nič také. No... Triezvý, triezvý názor ponúkol, uh, ponúkol Deník Štandard a jeho redaktorka Dana Vitalošová, keď píše o tomto, o týchto skúsenostiach, uh, pokiaľ Jošimečku, Buzalku a tak ďalej. Uh, a ten výraz, jasne, všetko je fašistické. Uviedla zaujímavý údaj, že podľa aplikácie Media Board, ktorý monitoruje slovenské media v 2013 ten termín fašizmus v mediálnych výstupoch zaznel 306 krát. V 2022 sa slovo fašizmus objavilo 14417 417 krát. Z 300 na 14 000. Sami fašizmus, sami fašisti, každý blúzni o tom, tára a tak ďalej. Takže tieto uh, tie buzalkové eseje najstaršie z 2013. To on sa zaoberá všetkým štúrovci, poľnohospodárstvo, vinetu, alkohol, čo chcete. Všetko, čo teda progresívni e, intelegúhani považujú za dôležité. A tie termíny, hordy nenávistných pseudokresťanov, pologramotní fašisti, mamičky z Evrovej, katolibanci, klerikálna pornografia a tak ďalej. E, hordy nenávisných liptardov, by som tiež vedel povedať, alebo mosli, moslimov, islamistov, Pologramotní liberálkovia, katolibanci, ja som minule použil termín, progaliban. Progresívny taliban. Čo je tam aj koreň slova galiba? Čo je teda nešťastie? To sú tí buzalkovci a šimečkovci. Takže samozrejme, že všetci sú sedliaci, všetci sú obmedzenci. Väčšina Slovenska sú dedinskí fašisti a tak ďalej okrem fašizmu, čo už vieme, že 14 000 krát v 2022. To slovo zaznelo z médií. Má tam napríklad esej Obilie a násilie, kde na, naznačuje, že návšteva politika na Žatve je dôvodom rasistického násilia na Rómoch. Čože? Antropolog. Antropolog
0: takýmto bol... záverom
1: došiel. Samozrejme, že migranti zo severoafrických a moslimských krajín, to je úplne priateľné, tým nič neriskujeme, Samozrejme. Takže ten záver je dobrý od tejto autorky, že kniha mohla výsť s prázdnymi stranami a titulnou stranou a užitok by bol rovnaký. No, takže <laughs> toto je takýto produkt. Vidíte ten rozdielný názor a o tom je pluralita názorov, Že píše niečo Šimečka, píše niečo Šefka pakultúry v Smetiach, Kristina Kudelová a niečo napíše daná Vitalešova v Štandarte. A ten pohľad je úplne iný. Lenže kto má ten najväčší vplyv. Samozrejme v kníhkupectvách a tak ďalej. Tam všade oni spolupracujú, toto vtlačajú, tú knihu budú propagovať, tohto antropológa budú vyzdvihovať, aké rozumné veci napísal. A to je len... Nena... A všimte si, prišiel z dediny, je to syn evangelického farára, ale aký plný nenávistia, nadutosti a dôležitosti, arogancie a podobne. Takže áno, asi stačil obal a všetko ostatné, no ale je to ich, ich talmud. A potom je človek úplne iný. Rod Dreher, ten americký spisovateľ a publicista, autor knih Benediktová voľba a nežite v klamstvách, ktorý žije teda momentálne v Budapešti. On bol totiž teraz na konzervatívnom samite v Bratislave. A mal tam svoj prejav a hovoril teda o svojich skúsenostiach. A zazneli tam veľmi zaujímavé myšlienky. Úplne odlišné od tejto liberálnej propagandy a manipulatívnych fráz, a práve hovoril o tom, že čo, čo, čo sme teraz svedkami. O svojej knihe nežite v klamstvách. Že aké je posolstvo knihy? 30 desaťročia po páde komunizmu v Rusku a v Európe vzniká nová forma totalitarizmu. A nevyzerá ako tá prvá verzia. Je jemnejšia, príjemnejšia, čo ju robí ťažšie viditeľno. O tom hovoríme. Tá liberálna tyrania, ten progaliban, rovnako fanatici v úlohe tých, ktorí majú rozhodovať o ostatných, žiadny demokrati, ani progresívni, ani nejakí. to robia oveľa taktickejšie. A tí ľudia, ktorí prežili tieto totality predchádzajúce, ako hovorí aj tento americký novinár Dreher, tí cítia, že znovu sa niečo deje. Že niečo zlé je na pohybe. A to sa nám deje preto, ako hovorí, že nás dobila cudzia imperialistická mocnosť a vnúcuje nám svoju ideológiu. A my sme si to vybrali a každým dňom si to vyberáme čoraz viac. To môžeme povedať o určitej časti voličova, značnej časti zmanipulovanej mládeže. Takže tie faktory, ktoré boli prítomné vo vtedajších spoločnostiach, kde nastúpili totality, tie faktory máme aj dnes. A uvádza prvý. Ľudia boli, trpeli osamelosťou, odsudzením, Cítili sa odtrhnutí od minulosti, od budúcnosti, od svojich inštitúcií, od seba navzájom. Hľadali nejaký zmysel, cieľ, solidaritu. Druhý faktor. Elity útočili na základy spoločenského poriadku. Ono hovorí dnešné elity, v úvodzovkách čvargelita, ako to spomína jeden môj priateľ, žiadna elita, oni sú čvarga. To tam po, potvrdzujú ich produkty a ich myšlienky. Táto čvargelita zničila prirodzenú rodinu ako základnú inštitúciu. Ničia ja pojem muža a ženy, aby vytvorili priestor pre LGBT. A tieto elity odmietajú brániť hranice našej civilizácie pred útočníkmi. To, čo Buzalka považuje, to nie je žiaden problém, tam nevidím ja žiaden problém. Tuto americký znalec Rod Dreher, vidí niečo úplne iné. Naše hranice nie sú chránené pred útočníkmi. Ničia verejné sochy veľkých postav. Vyhadzujú spomienky na veľkých mužov. Veľké knihy, veľké umelecké diela z našich univerzít. Pretože tieto elity nenávidia súčasnú civilizáciu. Po tretie, aj v tých pretotalitných spoločnostiach v Európe sa ľudia nezaujímali o to, aká je pravda. Záležalo im len na tom, aby počuli a verili veciam, ktoré im zapadali do ich preferovaného svetonázoru. To ako keby hovorili o slovenských prestitútoch. Nie je dôležité. To musí zapadnúť do toho, aký mám ja svetonázor. Takže ľudia, keď sa prestanú zaujímať o pravdu o a uprednostnia a príjemného ži, tak ich veľmi ľahko zmanipulujete. A v dnešnom svete sociálnych médií sa stávame takýmito ľuďmi. Hovorí o tom, ako v posledných mesiacoch počul Európanov z celého kontinentu hovoriť, že COVID bol pre nich apokalipsov. Prečo? pretože ukázal, ako rýchlo väčšina ľudí v našej modernej spoločnosti urobí presne to, čo sa im povie. A tých, ktorí spochybňujú autoritu, považujú za nebezpečných vývrheľov, ktorí si zaslúžia trest. Včera to bol COVID. O čom bude morálna panika zajtra? To je podstatnená otázka. Rod Dreher túto otázku kladie bez toho, aby poznal všelijaké naše sabaky a podobných, čo budú ďalej po covide? S čím zase prídu? No a uvádzam perický príklad. To je tá oslava, kde chodí uh, žiaľ Bohu aj tá osoba z prezidentského brlohu a ministerka kultúry oslavovať tieto filmy. Hovorí o tom, ako v Spojených štátoch je mnoho školských systémov, ktorí zámerne skrývajú pred rodičmi informácie o tom, že ich dieťa sa v škole identifikuje ako transrodové. Hovorili sme o tom prípade. Školy indoktrinujú deti do transrodovej ideológie. A existuje 5 alebo 6 amerických štátov riadených ľavicov v rátane Kalifornie, ktoré si vyhradzujú právo odobrať maloleté deti v určitom veku ich rodinám, ak si dieťa želá zmeniť pohlavie. Ale rodičia sa tomu brania. To je vymoženosť. Dieťaťu niekto indoktrinuje do hlavy, že si má zmeniť pohlavie, rodičia sú proti. Tak štát dodoberie. To sa deje v Amerike. Ako hovorím, môžeme riešiť Indiu Čínu, Rusko, ale my máme za vzor Ameriku. Tu je americký vplyv. Tu sú tieto buzalky a šimečkovia a a tak ďalej. Všetko vratane obdivu k prvom a hviezdám. Toto sa deje u nich. To máme napodobňovať. DR píše, keby ste väčšine Američanov pred 20 rokmi povedali, že to príde, neverili by tomu. Mysleli by si, že masy nahnevaných Američanov zaplnia ulice, aby protestovali. No a teraz sme tam a protestuje relatívne málo ľudí. Toto je totalita. Takto to postupne zavádzajú. Na tom pracujú Libioti, Ala Čaputová, Hegera, Odorovci a Šimečkovci a podobne. totalita. Rod Dreher ich odhaľuje na americkom príklade. Samozrejme. A uvádzať ale, to všetko sa blíži aj k vám. A nepochybne tu už do určitej miery je áno, samozrejme. A čo teda môžeme urobiť, ak ste konzervatívci a vlastenci, ako čeliť tejto kríze? A hovorí na rovinu. Vládnúca trieda v Európe a na celom Západe je odporcom národnej suverenity. To znamená, že národy Európy sa musia vzdať svojej samostatnosti v prospech vládnúcej triedy v Bruseli a Washingtone, ako aj na Wall Street a v Silicon Valley. Táto vládnúca trieda verí v otvorené hranice s cieľom vytvoriť kapitalizmus bez trenia. Verí v technologickú kontrolu všetkých aspektov života pre údajné väčšie dobro ľudstva. Táto vládnúca trieda urobí všetko, čo považuje za potrebné, aby vás prinútila prijať jej agendu. Ak sa prispôsobíte jej požiadavkám, stratíte svoju krajinu a jej dušu. Musíte odmietnúť jej naratív, Musíte odmietnúť jej jazyk. Musíte pevne stať na poznaní svojej viery, svojej kultúry a svojej histórie. A na záver to, čo je aktuálne aj v sobotu pri voľbách. Stále máme to, čo nám chcú kontrolóri z Washingtonu, Bruselu, Wall Street a Silicon Valley vziať. Slobodu voľby. A o tom je sloboda voľby. Chceš uh, šimečku? Maj si šimečku. Chceš drehera? Maj drehera. Ale práve títo liptardi a libioti, tí by boli najračej, aby dreher neexistoval. Aby neprednášal. Aby sa jeho knihy nepredávali. Aby sa predávali len buzalkové a oslavné šimečkové ódy. V tom zlyhávajú na celej čiare len potvrdzujú, že slúžia tým elitám, ktoré nám chcú vnútiť tú absurdnú agendu a propagandu.
0: Uh-huh. Lebo veľmi inéč pekne si, si to povedal, že v sobotu sa tiež ďalej rozhodne, že čo sa bude diať a e, ja mám teda s tým, v súvislosti s tým takú otázku na teba, že e, ako by si sa ty pokúsil zastaviť povedzme takéto šialené zvrátenosti týchto liberálov z pozície povedzme aj poslanca?
1: Ide o to, že kto bude sedieť v tom parlamente, Lebo častokrát počujem reči, boli tam tí a tí a nič neurobili. Nič neurobili. Tak keď volíte tak, že tí, ktorí sú proti absurdnostiam, sú tam 10, 15 alebo 20. A keďže máme 150 poslancov a zvyšok sú tí Libioti a Liptardi, ktorí všetko odhlasujú, tak čo môžete urobiť? Môžete protestovať. Môžete sa vyjadrovať, môžete tie informácie zverejňovať, aby vere... ak je ešte vôbec verejnosť, nie je tak otupená, že je to jedno, aby o tom vedela. Preto chcú regulovať sociálne siete. Preto je všetko nenávisť, čo nesúvisí s ich súhlasom alebo s ich pohľadom na svet. Takže závisí od toho, aké bude zloženie parlamentu. Ak budú vyrovnané sily. Ak naopak bude, budú viac zastúpené zdravé sily, normálne, rozumné nie je tieto zvrátenosti a perverznosti, tak môžu prijímať zákony. Môžu meniť zákony. Ak bude ústavná väčšina, môžu ísť aj ďalej. A na základe týchto zákonov, keď vo Virginii prijali nezmyselný zákon, vďaka čomu? Vďaka čomu to prijali? No Vďaka tomu, že v miestnom kongrese je také zastúpenie. A keď je, áno, ľudia si to tak zvolili. Oni prijímajú zákony a tie zákony také platia. Alebo, dajme tomu, v tej Kalifornii môžu odobrať deti, lebo oni chcú zmenu pohľavy a sa a opäť, veď kto prijíma zákony? Zákonodárny zbor. Áno, súdna moc je tu, samozrejme, tam tiež môžu vedeť aké kreatúry. Samozrejme, juristuti, čiže predajní sudcovia, ak sú prestitúti juristuti. takže to je ďalšie, odvolávať sa na súdy, najvyšší súd, aké rozhodnutie prijíme a podobne. No ale v prvom rade sú tu zákonodárcovia, Takže koho si zvolíte do parlamentu, koho si zvolíte do prezidentského paláca, alebo ten tiež môže, ako vidíme, chodiť na určité filmy, na určité ulice, viesť návštevy, vytvárať určitú atmosféru, hecovať ľudí, podnecovať k niečomu. Ale ináč je prezidentkou všetkých občanov. Mhm. Samozrejme. Nie len nie väčšinového národa, pochopiteľne. A ešte nebude aj heterosexuálov, to už v žiadnom prípade. Čiže aké zákony príjmeme, teda ak budeme v parlamente. A zákony schválime, podľa toho bude fungovať spoločnosť. S kým budeme spolupracovať v zahraničí, s kým sa budeme spájať na európskej úrovni, na svetovej úrovni, s kým budeme spolupracovať, tak bude vyzerať aj Slovensko. Takže závisí to, a zase len ja viem zmanipulované voľby, oni to majú dopredu, no tak potom je zbytočné čokoľvek robiť. To už potom ako môžeme sa, aj to vyhovuje, tá tendencia zaviesť ľudí do absolútnej pasivity. Neurobuž niečko, je rozhodnuté, nič nemá zmysel, samozrejme. Ja viem najlepšie, ak sa falšujú voľby a čo všetko sa pripravuje. Pripravuje sa, falšujú a tak ďalej. Vždy sa dajú hľadať riešenia. Nekončí sa to jedným volebným obdobím, nekončí sa to jedným desaťročím. To je historický vývoj. Dôležité je, na čom sa my budeme podieľať, Čo budeme robiť, ako budeme hlasovať. Čo budeme podporovať. A o tom sú aj voľby, ktoré budú v sobotu.
0: Uh-huh. Lebo vieš, ja keď tak treba, zrozmýšľam, že treba, človek má tak nejaké predstavy, však obidvaja tiež kandidujeme, ešte nie je moratórium, ešte sa môžeme teda o tom baviť. Uh, ide Jasne. o to, že ako, ako poslanec sám neurobiš vôbec nič, hej, to je presne to, čo, o čom si ty hovoril. Ale na druhej strane si zober, že teraz by si mal rokovať, ja neviem, z pozície nejaké vyššej dohodnúť sa povedzme naozaj s PSK treba zo so niečom a vieš ona diplomacia alebo celkovo politika by mala byť o tej, o tej takej diplomacii o nájdení nejakého kompromisu ale keď si tak uvedomíš no s čím sa dohodneš s nimi to sa nedá, to sa jednoducho nedá no treba nezhodnete sa na pohľaviach na potratoch, na, na všetkých možných veciach a tam ja si myslím, že nie je nejaký prienik, hej, lebo ako sa dohodneš? On, Šimečka ti povie, že máme 72 pohlaví, ty povie, že máme 2, tak čo sa dohodneme? Že 30 bude správna cesta, alebo čo? <laughs> <laughs> že tam treba urobiť... Aj dobré...
1: kompromisy, kompromisy majú svoje hranice. Alam svojho no. času spieval. Kompromisy to sú krysy. No. Elan ich tiež musel v živote urobiť a jeho textária a tak ďalej, tých kompromisov. Takisto ide o hranicu tých kompromisov. Pokiaľ si ochotný ísť... Pokiaľ tá hranica spočíva v tom, že sa presadia pozitívne veci, musíš robiť kompromisy. Alebo keď si radikálno, tak potom potrebuješ len vojenskú jednotku, alebo teda vládu jednej strany, aj to sa môže podariť, ale Fides v Maďarsku, na čím všetci zúria, pochopiteľ alebo právo a spravodlivosť v Polsku, ktorí tiež majú menších partnerov, potrebujú menších partnerov, aby teda mohli rozhodovať zmysluplne. Takže v rámci tých, viem si predstaviť v rámci konzervatívnych síl v rámci národných síl, tam môžeš robiť kompromisy. No ale s týmto táborom Libiotov a Liptardov a týchto progresívnych tyranov, tam ťažko urobíš. Oni ani nie sú ochotní, ani si neviem predstaviť to, čo si naznačila, čo tam môžeš dosiahnuť, aký kompromis. Keď ide o národné a štátne záujmy a o prospech väčšiny obyvateľstva, nikdy nebudú všetci spokojní. Prospech väčšiny obyvateľstva a im ide o úplne iné záujmy, No tak tam ťažko môžeš nájsť kompromis, pretože tam ťa nemá čo spať. Najväčšia tragédia je, že keď aj v národnom tábore začnú tie silácké reči, s tým nejdem, s týmito nejdem, s tým to nesúhlasím, už od začiatku ešte, ešte sa nič nedieje, ešte sa žiadne kompromisy nepríjmajú. V takých otázkach, samozrejme, ako sú imigranti, multikulty, EÚ, NATO, Zelený údel a tak ďalej, tam je potrebné hľadať určité styčné body. Môžeš príjmať, samozrejme, keď máš väčšinu obyvateľstva na svojej strane, drvivú väčšinu v parlamente, tak môžeš príjmať a samozrejme to valcovať. To sa mi najviac páči, keď liberáli e, stenajú a nariekajú, keď niekto, keď má moc, tak všetko valcuje a oni robia to isté. Čo oni, jak môžeš kritizovať niečo, keď ty robíš to isté? Oni takisto valcujú, ako náhle sú pri moci, čistia, všetko čistia od kultúry cez policiu, cez justíciu, čokoľvek, v každej sfére, v kultúre, v umení, všetko čistia, dosadzujú svojich ľudí, uprednostňujú svojich granty a tak ďalej. Prostriedky, ktoré majú, jednoducho, tí, ktorí majú dominantné víťazstvo, válcujú. Môžu sa nasývať progresívne, liberálne, môžu dristať o fašizme. Počuli, dristali 300 krát, teraz dristali už 14 000 krát, ináč sa to nedá povedať. To môžu historici definovať, čo bolo NSDAP, čo bolo Faschidi Combattimento, čo napísal Mussolini, čo napísal Hitler. A, no áno, to je súčasť historie, áno, takisto. Čo robil Alexander Macedonsky, čo robili rímsky čierni legionári, tak ako si to v Británii určití retardi predstavujú, liptardi. No, to, to môžu toto riešiť, samozrejme, ale reálna situácia, Dnešná je úplne iná. Len sa ohľadia, každý je mafia, každý je fašista, ale my, my prichádzame s tým, s tým svetlom poznania a kritického myslenia a pritom, keď si rozoberiete tých ich čo sú to za ľudské kreatúry, čo hlasajú, čo v skutočnosti komu slúžia, no tak to svetlo hneď hasne. Mm-hmm. Ale ja som tiež dnes uviedol na svojej stránke ignorujte prieskumy, neverte mainstreamu. A hlasujte podľa svojho presvedčenia a životných skúseností.
0: Presne, ľubo, k tomu sa aj ja pripájam, lebo predsa len tie prieskumy sú, aké sú, zvláštne. Ale chcela som ešte k tomu povedať, že ako si pravil, že... Je ťažké niekedy aj tie národné sily, ako sme svedkami toho, ako ne, že sa nevedia mnohokrát pospájať. Mne sa napríklad veľmi páči, to je asi jediná vec, ktorá sa mi v Amerike páči, a to je práve ten ich systém, že buď sú konzervatívci, alebo sú liberáli. A tak, na taký spôsob by sme mohli mať niečo aj my, napríklad, že konzervatívci a Liberáli alebo demokrati, ale nie načal s Hegerom. Ale takým vlastne štýlom, že jednoducho by sme sa museli všetci pospájať, či chceme, či nie a museli by všetci výjsť spolu. A všetky tie strany by sa museli teraz spojiť do takej oficiálnej, ako keby jednej nie strany alebo do nejakého takého krídla, povedzme, povedzme konzervatívneho alebo... V Amerike majú republikánov, hej, majú demokratov. Takže ja si myslím, že toto by možno, možnože mnoho vecí vyriešilo, pretože tie národné strany by sa tak aspoň museli by nájsť teda nejaký, nejaký kompromis. Čo ty hovoríš, ľubo? Dalo by sa to tu presadiť?
1: O tom mám, v tomto štádiu mám o tom veľ, veľké pochybnosti, ale čo mi najviac prekáže, aj keby sme mali akúkoľvek ideálnu predstavu, že v podstate ten princíp demokracie, jednoducho strieda sa niekto pri moci. Väčšinou na západe to tak bývalo však, že tzv. ľavica, pravica, kresťanskodemokratické strany, sociálno-demokratické strany potom pribudli, rôzne dajme tomu Národné strany, ekostrany, zelený a podobne. A striedali sa pri moci. Jednoducho voliči rozhodli, tí, ktorí prehrali, poďakovali sa zablahoželali výťazom a čakali 4 roky alebo aké je volebné obdobie a snažili sa teda, budú sa diali kritické veci, buď tá vláda bola fakt taká úspešná, že bola druhý, tretíkrát, štvrtýkrát alebo teda padla aj v predčasných voľbách alebo v ďalších voľbách. Normálne je striedanie síl, samozrejme. Ale všimte si, čo u nás. U nás si nedokážu predstaviť, že nie sú pri moci tieto mm-hmm. progresívne, tyranské síly. Okamžite ako náhle nie sú pri moci. Nastáva fašizmus, vieme, slnko nevýjde, vyhralo Rusko, utekať do zahraničia. a Brusel, Washington pomáhaj, lebo my nebudeme pri moci. Viete, čo títo budú robiť? Čo tu nastane? Totálny úpadok tma, všetko. Ekon... No áno, ekonomicky však predchádzajúce vlády to splundrovali, títo doterajší pseudodemokrati a sáska za ľudí a a olano a podobne, čo sa nastvárali s rozpočtom, s dlhom a tak ďalej. Jasne, že nastali problémy. Oni budú vidieť, ale predtým zase Fico a takto to budú do nekonečna Jednoducho sa pri moci striedajú. Oni si nedokážu predstaviť, že nebudú pri moci. Preto čo chceš, jaké demokratické princípy alebo liberálne, oni ich neuznávajú. Oni uznávajú len seba a svoju moc. Ako náhle nebudú pri moci, to mi je jasné, že ak voľby nedopadnú podľa ich predstav, Kampaň v zahraničnej tlači. To hneď prvý deň. Tlaky zo zahraničia. Kritika v Európskom parlamente, ako asistent viem, čo tam príjmajú a do ktorých štátov sa navážajú. No a potom to príde sem. Rôzne no. mimovládky, zdroje, kampaň v našich médiách, protesty, slušní ľudia a pavohofove na námestí, loncovanie bránov na úrade vlády, nejaké protesty pred parlamentom. A budú, a dajme tomu, vyprovokovať aj na, nejaké násilie. A budú štvať a štvať a rozoštvávať a vyvolávať konflikty. A vy povedali, pozrite sa, nestabilná situácia, my sa musíme dostať k moci. A keď to bude robiť zase proti ním, poďte, pozrite, destabilizujú, vieme náť opice. Ja vidím opice a bitkárov. Ja som videl opice a bitkárov aj medzi takzvanými slušnými ľuďmi. Medzi liptardami a tak ďalej. Matovič je kreatúra, samozrejme, pacient a všetko, možno čo je. Ale pred tým parlamentom, keď bola tá skupina LGBTI fanatikov, tak tam želali smrť a vulgarizmy a vyražali mu mobil a štekali tam a zúrili, no tak to bolo tiež všeobjímajúce. Viem si predstaviť, že keby tam neboli nejaké bezpečnostné zložky alebo ochránkary, že k čomu by asi došlo. Čiže oni keď používajú násilie, tak vtedy je to v poriadku. Oni bojujú za lepší svet. To je to. Tu nie sú demokratické princípy. Tí, ktorí o nich najviac rečnia, ich neuznávajú. Uznávajú len seba pri moci. To sú rôzne tieto buzalky, šimečkovci a podobne. Keď oni ostatní sú postsedliaci, fašisti. Ale oni sú... Oni sú intelektuálne dno, ale sami sa považujú za tých velikánov.
0: No, presne tak. Lebo. Ani sama by som to lepšie nezakončila. Veľmi pekne si to Tak Takto postala. som rád, že sa takto zhodneme. <laughs> presne tak. Ja by som ešte ku tomu dodala celkové, k tomu celkovému, teda k tej celkovej situácii, že v sobotu Boh s nami. Asi tak. Veľmi A zle preč.
1: Ta... A zle tak preč. sa to hovorilo. Boh s nami a zle. Prečo Aj, 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 aj. No, neviem, či nebudeš mať problémy, pretože jedna armáda to mala na svojich opaskoch, ten nápis God mit us, Boh s nami. Aha. Ale to je teraz populárne na Ukrajine, tá armáda. Takže malo by to byť v poriadku.
0: Aha, tak to neviem, vôbec ja som to tak myslela, že akože skôr z Biblie to aj, Boh s
1: nami, jasné. Tak. A zle, prečo? No, to sa zase na Slovensku hovorilo.
0: Tak, presne. Dobre, Rubo, veľmi pekne ti teda ďakujem za reláciu. Nie som si istá, opýtam sa takto radšej verejne, budete mať aj zajtra reláciu po stopách pravdy?
1: Áno, mala by byť ako posledná, teda predvolebná relácia. Je to prisľúbené, tak dúfam, možno David niečo vykrikne, že áno. Nekriči nič?
0: Ale myslím, že áno, že tiež mi hovoril samý Takže sa myslí, mali
1: by sme mať z Janom ešte reláciu.
0: Uh-huh. Tak je to dobre načasované, lebo však v piatok už by sa nedalo. Posledná to... možnosť. Áno, posledná možnosť. Posledná možnosť
1: o tom moratorium.
0: Tak, presne tak. No a v sobotu samozrejme sa budeme s Ľubom, obidvaja, uchádzať o vaše hlasy. Takže sme naozaj zvedaví, ako to všetko celé dopadne. Či v nedelu výjde slnko, ale ja si myslím, že pre nás výjde slnko tak, či tak. Takže my sme také dve slniečka jednoducho. Slniečka alternatívnej scény, Ľubo. Ešte, že nie slniečkári. Tak, ale niekoho hrejeme, niekoho pálime. Vieš, takže sme také slnečká, zvláštne. No, ale páliť budeme ďalej tých pre nás nepohodlných zase. Neprestaneme určite a určite dáme reláciu aj budúci pondelok, ak sa nič závažné nestane. Takže majte sa zatiaľ krásne a dovidenia, do počutia.
1: Ďakujem vám všetkým za spoluprácu. Zajtra sa teda počujem ešte v relácii pred volebným v moratórium, pos- moratórium po stopách. Pravdy. Dovidenia, do počutia.